0: Muito bom dia galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui, seja muito bem-vindo ao Café com Traders aqui do Clube dos Dividendos. Vamos lá falar um pouquinho sobre o resumão para hoje, dia 14, segundona, comentando sobre o fechamento de sexta, né? o famoso dashboard aqui da, da Blue Star. Vamos lá, quais foram os principais destaques na parte positiva de sexta-feira? Então vale digna aí de proventos, subindo 5,84%, no ano já sobe 16%, belíssimo investimento, minério de ferro despontando, mesmo para a Companhia Siderúrgica Nacional, que vem logo em seguida, tá, subiu 4% na sexta-feira, a Vale subiu 5,84%, depois Pão de Açúcar, aí firmando cisão com o açaí, notícia relevante, então algumas ações... Ah, salvando o pregão por causa ou de uma commodity que explode que é o minério de ferro ou por notícias JHSF, sinal de vida aqui, uma subida interessante 3,88%, o que põe a ação de volta no patamar positivo no ano, né? 2,34% e terminamos aqui com Natura subindo também, indo bem 3,76% na parte negativa, de novo né? ALR ani, ANIMA, SER Tecnisa, aqui temos fato relevante, fato relevante não né, na verdade os acionistas aí rejeitando os minoritários, principalmente os minoritários né, rejeitando a fusão com a Gafisa e por fim a Cielo que eu postei vídeo hoje, dia 14 aí durante a madruga para vocês e bov na sexta-feira um dia xoxo né, 0,48% de queda, bem xoxo assim como foi agosto, setembro tá repetindo, bom um resumão para você da semana, aqui tem um gráfico da XP que é bacana, tá, então aqui as ações que mais subiram semana passada tivemos pão de açúcar com 17%, azul 8%, companhia siderúrgica nacional 7%, aqui nós temos ah, Natura, Natur é isso aí com 4,4%, JBS 3%, Vale, Bife, ah, Brap 4, RADL e BR Foods, então percebam quando o mercado dá uma azia, eles correm para carne, ups, cadê a carne aqui, carne, 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 tá. Depois, mercado da Azia, eles correm para outra commodity tá subindo. Qual que é? Ferro. E cadê a outra? Vale? Ferro, tá. Ah, e depois nós temos aqui, aí sim, ações que de fato, uma notícia relevante no Pão de Açúcar a Azul, ah, divulgou um tráfego com um aumento substancial, ou seja, voltando aqui à normalidade azul, ou tentando voltar por, ah, a 2019 pelo menos, e. RADL, BRAP4 e Natura realmente são ações de quem teve talento para descobrir, para conseguir um bom, um bom timing, subiram bacana numa semana que o mercado foi mal. Né? E na parte negativa a gente tem Sula, a GNDi, Sambi, CVC, Bradesco, Lojas Renner, Bradesco de novo, Embraer, Prio, tá? aqui a Prio participando de uma comodidade então, que não vai indo bem, tá? que é o petróleo, e IRBI. Que eu postei ontem, tá certo? Então esses são os maiores destaques da semana e fonte é a própria XP, tá certo? Vamos lá, agora comentar sobre... Essa tal notícia da Tecnisa, né? Então, acionistas da Tecnisa rejeitam fusão com a Gafisa. Isso traz um estresse. O grupo de acionistas que detém o controle sobre a Tecnisa não é minoritários, perdão, então majoritários, rejeitou nesta quinta-feira, dia 10, tá? Em Assembleia Extraordinária, o prosseguimento de avaliações sobre potencial integração entre as duas empresas, tá certo? Então, aqui um pouco, um entrave bem grande. No fim de agosto, a Tecnisa já havia se organizado para barrar o avanço da Gafisa por meio da assinatura de um acordo de votos contemplado pela família controladora e por outros acionistas relevantes, como a Cirela e outros fundos de investimento. A estimativa é que o bloco detém cerca de 33% da companhia. Então, mais uma novela, mais um capítulo aqui para essa novela. Bom, falando sobre os índices à vista, é, primeiro... Estados Unidos na sexta-feira, tá, fecharam basicamente neutro, tá. Hoje, segundo na dia 14, nós temos Alemanha e Reino Unido em compasso de espera. À noite, às 11 horas, tem aí dados chineses para tá? dar uma alavancada no mercado ou não? Vamos ver como que vai vir. Produção industrial chinesa, tá. E Ásia fechou em alta de 0,65 Japão, 0,56 Hong Kong. Ou seja, o mesmo playbook de agosto e da semana passada de setembro, mantém essa -se semana, sem grandes tendências por aqui, quando a gente olha para o mercado de energia, esse começa a dar uma azia o petróleo, então cai abaixo dos 40 dólares e já faz os 40 dólares ser resistência, então infelizmente o petróleo é da noite para o dia, não teve jeito, foi uma semana de oscilação forte e já deu bastante azia, já foi capa de jornal, digamos assim, e já transforma o 40 dólares em resistência Então vamos ver como que vai andar essa semana Eu acho que para nós Aqui no Brasil Lógico que não é bom O petróleo abaixo de 40 Mas ele começa a ficar ameaçador <risos> Abaixo dos 35 tá? Então por enquanto está tranquilo Temos ainda uma, uma rebarba de 4 dólares ali. Tá? Pois bem, passada do petróleo A gente vai para ouro e prata Ambos subindo Para variar Tá? Ouro neutro 0.04, tá? Mas ainda com uma variação positiva e prata subindo 0.33, tá? Minério de ferro, como é que tá esse? Continua nas alturas, tá certo? Uma alta aí de 0.52% no overnight, tentando aqui depois de mais uma expansão, tá? Ele lateraliza. Tem feito isso recentemente desde março, né, maio, desde Vou falar a verdade, fevereiro, é né? desde fevereiro, esse é o movimento do minério de ferro, é então, uma alta consistente ainda, tá? até que se prove o contrário, <risos> bom, passado no minério de ferro, a gente vai para a agrícola, esses todos verdes hoje, certo, então, café sobe 0,57, algodão sobe 0,16, soja 0,60, trigo 0,51, açúcar 0,08 e milho 0,41, o único patinho feio fica para o açúcar, é né? uma variação bem pequena, muito equilíbrio por ali, mas outras commodities agrícolas todas subindo, tá um dia contente aí para as agrícolas, tá? Agora vamos lá para proteína animal, esse que é um, é um porto seguro quando a bolsa da Asia, né? Pelo menos em 2020 e também final de 2019 foi muito bem, tá alavancada aí pela crise dos porquinhos lá na China, tá? Porquinhos esses que continuam subindo muito, tá? Então sim, futuro de gado engorda 140 de novo, alta de 0,59%, futuros de suínos invadindo aqui o 66 rumo ao 70, tá? E Futuro de Garimpe sobe 0,40, 105. Então, não adianta o que não se pode imprimir, tá? Está valorizando, está começando a ter ah, a preços mais altos pela pela simples lei, né, a simples lei, não, pela lei, né, de oferta e demanda, né? não tem jeito, quando você pega o dinheiro, transforma em mercadoria, tudo bem, e aí você vai lá e aumenta a oferta dessa mercadoria, imprimindo mais liquidez no mundo, tá? Ah, tudo tende a ficar mais caro, tudo tende a ser precificado de uma maneira mais grotesca. E aí quando quando a gente pega, quando a gente olha o mundo é, com transações internacionais, porém o câmbio sendo universal em dólar, pois bem, tá? O produto fica mais caro, a nossa commodity fica mais caro, certo? E o dólar ele fica mais barato somente nos Estados Unidos, onde eles imprimem o dólar lá, tá? Onde o Fed vai lá e pra, o Powell vai lá e liga a impressora e manda bala e faz com que tudo continue aparentemente bem lá com essa injeção de liquidez. Porém, no mundo, ou no resto do mundo, principalmente a Europa e nós aqui, Tá? o dólar está em falta, então nós temos o que? um excesso de oferta da moeda que faz com que vários produtos aumentem de preço a gente está vendo inflação aqui no Brasil já muito por, um pouquinho por causa da moeda mas principalmente por causa do câmbio, né? da nossa moeda aqui, mas principalmente por causa do câmbio mas imagina assim, o dinheiro está perdendo seu valor no mundo, tá? o dólar e aqui no Brasil acaba que não perdendo, por que não perde o valor do dólar aqui? Primeiro porque não tem segurança, você vem no Brasil, a única segurança, você tinha a Selic, você tinha o Tesouro Direto, você tinha o título da vida pública, a, da máquina pública, da dívida pública como segurança, agora não tem mais, CDI não tem, certo? Então a única proteção é o quê? Dólar. Então o dólar em países emergentes está escasso, o Fed não está aqui imprimindo para gente. Ele está lá nos Estados Unidos. Aqui ou fora dos Estados Unidos, o dólar está escasso. Porém, a impressão norte-americana da mesma moeda fez com que os produtos começassem a subir. Então, ela simples lê, opa, tem mais oferta. Então, perdeu o dólar, perde o valor lá. Temos que subir o produto para manter margem. Tá? Então, a, a, países exportadores estão vivendo uma tempestade perfeita. Pa, perdão, países não. Ah, os mercados exportadores estão vivendo uma... Uma tempestade perfeita, onde a moeda do seu país local está se desvalorizando. A moeda de receita está se valorizando junto com a sua commodity. Show, né? Show de bola. Então, é... eu não sou economista, mas pelo menos na minha cabeça, é isso que é uma opinião, você preciso fazer esse disclaimer aí. Opinião clássica minha. Tá? JBS com custos brasileiros. Câmbio subindo e o preço da commodity subindo, simplesmente porque lá fora tem muito dinheiro. Os nossos principais compradores são os Estados Unidos e China, e os dois usam dólares, tá? Então é, é isso. Bom, feito isso, cornetando aqui, ou não, né? Só indagando, vamos para contratos futuros. Para quem opera. Eu esqueci de colocar a nota de corretagem para o cara que me pediu. Quem opera é o mercado futuro, vamos lá, S&P, hoje, cai, 0,21, Nasdaq, opa, mesmo depois do documentário na Netflix lá, muito bom documentário, o dilema das mídias sociais, se não me engano é esse o nome, depois deixa, preciso deixar aqui um, fazer até um vídeo muito bom o comentário, apesar de algumas táticas lá eu já utilizar para você não ficar numa armadilha das mídias sociais aí, mas um bom, bom documentário na Netflix sobre Facebook, sobre todas as mídias sociais e qual o poder das máquinas, das grandes máquinas por trás desses algoritmos que funcionam, que trabalham atrás das mídias sociais. Enfim, tá Nasdaq sobe 1.26, Dow Jones 0.80, Nikkei 0.56. Então, contentes aqui, Ásia, Industrial e Tecnológico dos Estados Unidos. O S&P que está... Ah, oscilando aqui numa parte neutra, quase tá? DAX cai 0,14 tá? de novo. Galera, a nossa abertura vai ser muito próxima da normalidade tá? muito próxima da normalidade. Não temos notícias pré-abertura. Tá? Bom, juros continua ah, comprado, certo? Sem nenhuma data ainda para o cupom se reunir. Então, compras por lá. Depois a gente vai para o dólar. Essa queda aqui é assustadora, mas acontece. O dólar está bem volátil. Tá, então perde bastante da atenção o dólar tá? E quem ganha atenção acaba sendo os juros tá? é, é, é meio que é inversamento proporcional A gente vai para o índice Esse está no esquecimento tá? Querendo aqui virar para negativo Isso sempre na ótica dos gringos, galera E fluxo à vista Rolou compras semana passada O último dia que eu tenho aqui É o dia 9 Está tá com um delayzinho aí Certo, de alguns dias, três dias aí quase de pregão. Tá? Mas houve compra assim, porém a, o mercado ainda não é consistentemente comprador. O que que eu tenho para analisar? Se o dólar perde tração de saldo e o IBOVESPA futuro também, não é só juros que vai pegar esse saldo inteiro para eles. Eu acho que deve vir um pouquinho para o nosso mercado à vista. Então, se houver um, um drawdown maior Aquele drawdown, aquela queda do IBOV Que eu estava esperando em agosto De 11 mil pontos, de 9 a 10 mil pontos Nós chegamos acho que a 7 ou 8 mil pontos Está faltando essa rebarbinha aí de 3 mil pontos tá? Para a gente completar já, já eu ponho no gráfico aqui do IBOV Essa tal queda se nós caímos no preço, como estamos aqui na linha preta, e esses caras, que são os gringos, continuarem comprando, olha, muito provável que a gente tenha um repique novamente, pelo menos até a casa dos 103, 104 mil pontos, que é o preço médio dos gringos, certo? Eles estão vendidos no nosso mercado e o preço deles está lá para 100, cento e poucos mil Certo? Então ali é muito interessante e eu acho que é ali que a gente vai lateralizar. Caso haja um bull market no, no Natal, de novembro até dezembro, finalizando ali em, em janeiro, a gente deve ter o apoio dos gringos. Se não houver apoio dos gringos, aí realmente fica difícil acreditar que esse Natal vai ser tão bom quanto o Natal do ano passado. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui o EWZ primeiro, tá? nas principais. O principal índice gringo, tirando o, o IBOV dolarizado, né, que reflete aí como que o Brasil está por lá. Então o EWZ ainda não rompeu o fundo, tá? tem esse essa suporte em 2968 muito forte. Tá certo? O petróleo pode ajudar a em empurrar esse cara para baixo? Pode, tá? mas por enquanto ainda não, não é tão protagonista assim. Então o EWZ não entrou em tendência de queda tá certo? Nem um pouco, tá? Bem lateral, suporte em 29,68, resistência em 31,50 alguma coisa, 58, tá certo? Então o EWZ continua por aqui, continua lateral, nada a se comentar, enquanto que o IBOV, ele já deu as caras, deixa eu pegar aqui para o gráfico semanal, tá, o IBOV ele já meio que sinalizou, querer entrar em tendência de queda, então eu falei para vocês desse, desse, dessa queda aqui de 10 mil pontos, dessa queda aqui de 11 mil pontos, então é justamente esses, esses fluxos que foram reforma da Previdência, tá? que foram ali um pouquinho depois, um pouquinho antes perdão, das eleições, tá? são esses fluxos que eu estou de olho, Tá, como uma possibilidade de uma queda um pouquinho mais brusca e o que eu falei para vocês, caso a gente venha de fato a dar essa escorregada e o gringo estiver comprando durante a escorregada deixa eu só trocar aqui o gringo estiver comprando vai ser bacana ver essa inversão onde o preço cai e o gringo compra tá, a, a maior probabilidade de alta logo em seguida a ter completo aqui esse, esse fluxo então no gráfico diário Tá? de uma maneira bem bem másone, assim eu não vejo que nós estamos em tendência de queda porque o fundo está distante ainda então para romper esse fundo falta muito a tendência de queda pode voltar a ser reinstaurada se cairmos abaixo dos 87 mil pontos e aqui a gente está mais ou menos que o compasso de espera, o mercado vem cai 5 mil pontos dá um CTRL C, CTRL V nesse cara tá? vem aqui, ups Cai mais 5 mil pontos. Vem aqui. E agora? Não digo que bateu exatamente 97.526. É isso? Mas está muito próximo. tá certa a queda total aqui. Está protagonizando 7.945 pontos. Ah, então eu tenho essa rebarba até... Ali 10 mil, 11 mil, eu não acho que é inversão da tendência de alta da recuperação. Eu acho que é pullback natural, pullback que aconteceu aqui pós reforma da previdência, pré reforma da previdência e um pouquinho menor. Tivemos pullback nessa faixa aí dos 7 mil pontos, tá? No, no pré eleição, no pós eleição, tá? No pré quebra aqui dos caminhoneiros, tá? Então os fluxos estão divididos da seguinte maneira, se você está otimista, é o vermelhinho que você tem que trazer para cá e esse cara acabou de ser completo, Bum, tá lá, caiu 7.000, mostrei para vocês aqui, 7.945 pontos, tá? o vermelhinho está equivalente aí a 7.350, tá certo? Aqui também deve ter sido 7.000 e algumas coisinhas. Agora, eu estou um pouquinho mais pessimista Um pouquinho mais pessimista esperando esse cara aqui Dos 11, dos 10 aos 11 né? Mas isso é uma questão de probabilidade Se o mercado mostrar que voltamos à compra é, Dane-se o que eu acho né? O mercado é soberano Certo, cara? então tendência de baixa nem aos 7 mil e pouco Nem aos 11 Tendência de baixa para mim é se ele vier para cá tá? Para os 87 mil que aí a gente elimina esse fundo Elimina esse fundo e transforma os 100 mil Que é o preço médio dos gringos Em uma baita de uma resistência tá? Uma baita de uma resistência Certo? Bom, passado dessa parte aqui Vamos para o gráfico da Oi Então a Oi terminou a semana romp... Começou a semana rompendo Aqui o um candle a semana anterior E fechou a semana quase que na mínima tá? A Oi é a mesma coisa tá? do, do, do índice Ou ela varia de 70 78 centavos certo aqui também ela variou algo em torno de 78 e 80 ou ela vai para 1 e 13 e 1 24. se você tá um pouquinho mais pessimista o normal da oi principalmente nessa região de preço atual é ela variar esses um e pouco então seria ela voltar aqui para um real e tá pois bem tendo isso em mente tá é... não há o timing não é o melhor da oi trazendo aqui para vocês o gráfico diário, tá? e se você acredita em tendência de alta, porque ela conseguiu aqui vencer topo anterior, cruzou as médias, realmente está num setup de curtíssimo prazo de alta, pois bem, eu tenho dois suportes abaixo do 1,55 e do 1,66, 1,25, 1,12, nada mais, nada menos, que seria o quê? Os 70, 78 centavos, de novo, se repetindo. pão, certo? Feito isso galera, vamos passar da Oi e vamos para os principais destaques aqui de sexta-feira tá? Hoje não tem nenhuma grande notícia Então na parte de maior volume negociado, Pets estreou no mercado tá? É o grande destaque aqui, Cielo continua, tá? Cogna, nada de novo no front Na parte das maiores altas, Vale foi muito bem, minério de Ferro e Alpa foi muito bem também Maiores baixas, eu dou destaque aqui, hum, talvez pro o setor de educação, tá? e a valid, eu anotei, valid abaixo de, dois, de dez reais é, vou fazer um vídeo sobre ela essa semana, um grande abraço galera, espero que vocês tenham gostado, até o próximo, tchau tchau muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu